Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, det är inget av det underbara jag får uppleva nu- kan ersätta det. Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. sig ständigt kring dagens gäst. Hennes podcast Säker stil som hon gör med kollegan Ebba Kleberg från Sydow som hon också driver bolag med är en av de ledande i landet särskilt när det kommer till segmentet mode. 
Hon guidar också TV4s tittare i klädvärlden varje vecka och dessutom är hon en så kallad affärsängel. Utöver det är hon minst sagt aktiv i sociala medier. Men inget av det här var egentligen planen för Emilia Deparet som föddes i mitten av 70-talet i Luleå, sjöng som barnsben, växte upp i Gävle och blev vuxen i Stockholm. Det var också musiken som blev hennes första karriär. Hon debuterade i början på 2000-talet, gav ut tre album och hade internationell såväl uppmärksamhet som framgång. Vad som hände när den karriären bytte ut mot den självklara position hon har i det som ofta kallas det nya medielandskapet. Vad hon tror om en otrolig kavel och en ekonomisk härva kring Roblox, det avhandlas i värvet avsnitt 432 inspelat på Mariaberget i Stockholm. Här är Emilia Deporet. Jag tänkte fråga hur ditt liv ser ut exakt just nu, Emilia. Just nu så ser det bra ut. Jag har kommit hem från en lång semester med familjen och på semestern hinner man reflektera och tänka efter hur man vill att livet efter semestern ska se ut. Det är det som jag tycker är bra med sommaren. Och jag är lite sådär, jag har två tillfällen om året där jag verkligen ställer mig själv mot väggen. Alltså det är först såklart klassiska nyårslöften såklart. Jag är en sucker för det, jag går alltid på det. Och sen så hur vi lyckas hålla dem eller inte, det är en annan fråga. Men sen så är det också efter just sommaren så får jag sådär en rejäl tankeställare. När man får varva ner, komma ner i, liksom, i varv, sova, hänga med familjen så, så ställer jag mig själv stenhårt mot väggen. Mm. Och vad kom du fram till att du ville förändra? Nej, men att jag på något sätt måste hitta en, en bättre balans i livet. Och, och det är som med alla vi som älskar att jobba, att det är inte helt lätt. Mm. Jag är inte helt säker på att jag någonsin kommer klara det. Men jag tänker att om man aldrig försöker så har man ingen chans att lyckas. Känner du att tiden inte räcker till? Absolut. Ja. Alltså om jag fick önska mig någonting i livet. Om det fanns någonting som jag kunde liksom, köpa men som inte går att köpa för pengar så är det mer tid. Ibland kan ju jag känna, nu var det länge sedan i och för sig, men att det är provocerande att man behöver sova. Mm. För det är liksom en tredjedel... Ja, men alltså, både du och jag har passerat 40 och efter 40 så sover man inte så funkar man inte. Alltså, det är någonting jag verkligen har förstått. Mm. Men jag jobbar, även inte du är, men jag jobbar ju bäst på natten. Nej. Det gör inte du. Nej, nej. <laughs> nej, okay. <laughs> men men eh, ni pratade faktiskt om någon, jag kommer inte ihåg vem det var i er podcast som eh, just var så där. Var det Kristin Kaspersen kanske? Ja, okay. Som tyckte att blir det inte gjort på morgonen så blir det inte Nej. gjort. Och sån är jag också. Ja, jag kan förstå det. Och det är ju någonstans... Har man haft en bra natt sömn och man är liksom, går upp tidigt och kör igång- så är man ju som allra mest effektiv. Men jag kan få till sån pass. Jag vet inte hur länge jag kommer kunna hålla i det här- när jag får feeling nattetid. Så där. När familjen sover och jag inte kan sova- då kan jag gå upp och bara ha ett sånt flow- mm. Vad gör du då? Äh, då sitter jag framför datorn och smattrar hjärnet. Det är mejl, mm. det är tankar, det är ja, allt som man kanske inte har hunnit med göra. Jag tänkte fråga om det, men det finns något, en, en ny bok, eller? Mm, en ny bok är på väg. Okay. Den är liksom i, lite sådär under produktion, ska man kunna säga. Som du skriver med Ebba? Ja, ja. jag har ju bara skrivit böcker med Ebba. Ja, hon precis. är ju författaren verkligen i vår duo. Men jag tycker också att det är väldigt kul att skriva. och har liksom med mig det och har alltid gillat det. Men, men jag har aldrig skrivit egna böcker. Men med Ebba så känner jag att vi har hittat ett sånt otroligt bra upplägg tillsammans. Och när kommer den? Den släpps nästa år, alltså i februari förmodligen. Okej. Okay. Jag tänker att många känner till att du ger stiltips i tv- och, och, eller kanske då från podcasten Säker Stil. Mm. Men är det någon som har många hjärn i elden som inte syns- så tänker jag att det är du? Mm, det kan nog vara så. Ja. Mm. Vill du berätta? Ja, men 
Um, jag tror att det har nog alltid varit så för mig att jag gillar att ha många bollar i luften och att man tycker mycket livet är roligt och så har jag kanske också haft lite svårt att bara rikta mig in på en väg så. Uh, och det har nog följt mig genom livet alltså jag höll på med musik för länge sedan uh, och då tyckte jag att det var minst lika roligt att sitta med mina egna artistavtal som det var att sitta med marknadsplaner och göra allt det där jag fick ganska mycket kritik från såklart mina skivbolag som jag var signat till- för de kände att det här är en riktigt jobbig artist. De vill ha koll på alla grejer, liksom varenda litet led. Mm. Um, och jag inser också att jag här säkert hade varit- en mycket mer lyckosam artist om jag bara suttit och skapat hela tiden. Men det var inte tillräckligt mycket för mig någonstans. Jag behöver ha så här helikopterperspektiv på allting jag gör. Och nu har jag landat i att jag är, tycker att det är okej. Okay. Men samtidigt då så kanske man ibland blir lite lidande- för att tiden inte räcker till för att det är så mycket man vill hinna med- mm. Så att det, jag fördelar väl min tid genom att dels jobba med stil och mode, med sexstilpodden, med Ebba, alla våra projekt som vi gör. Jag tv, man modererar olika liksom, sammanhang där, där det är fokus på stil och hållbarhet. Och sen så har jag ju till ett ben som det jag tror du ut och fiskar lite efter, vilket är mitt investerarben som är ganska nytt. Det har bara varit ett par år som jag har sysslat med det. Mm. Men ser väl att det är någonting som jag verkligen... Där har jag hittat något helt annat mm. eh, som jag brinner otroligt mycket för. Om vi tar då det senaste nya liksom, spåret som är uppenbarligen är det här affärsänglarskapet. Är det samma sak som att vara riskkapitalist förresten? Nej, det är det ju inte. Absolut okay. inte. Ett så har du ju... Du är inne väldigt, väldigt tidigt i, eh, i en entreprenörsliv eh, och företagen... Alltså, i, det är, det är lite luddigt vad en affärsängel är- men om jag ska försöka förklara ut den från mitt perspektiv- så blir jag ju kontaktad av väldigt många olika duktiga entreprenörer- inom olika branscher. Det behöver inte bara vara branscher som är kopplade till mode, stil, retail- utan det har varit många andra branscher också- eh, som har en bra idé, ett riktigt bra koncept- men kanske inte har möjligheten att genomföra det- för att man inte har eh, en, liksom finansiell, ett finansiellt upplägg. Och då vänder man sig till i första hand- då, privatpersoner eller små family offices- alltså personer som kliver in med liksom en lite mindre summa pengar. Riskkapitalister går in när bolag redan är utvecklade och klara. Man är med i en process där man kanske står ihop bolag- och man gör en sån typ av resa- och det är helt andra pengar vi pratar om, okay. investeringar. Mm. Du säger att du blir kontaktad. Hur vet de om att du finns då? Alltså hur, hur går den processen till? Ja, men jag tror att när man väljer sig in och börjar eh, backa personer- så är Stockholm en väldigt liten värld. Alltså man känner varandra, man vet olika projekt, vi tipsar varandra. Så det kan också vara, nu gillar jag att stötta kvinnliga entreprenörer. Jag är inte bara det, men jag tycker också att det är väldigt viktigt för mig. Och då är man ju ett litet nätverk i det, där man kanske kliver in i samma bolag. Och backar och så vidare. Så att jag tror att det, Stockholm är ju så pass litet så att ryktet sprids någonstans. Och jag ska också säga så här, det är ett av de mest spännande länderna att vara i just nu. När man tittar på just investeringen, man bara tittar på allt som har hänt de senaste tio åren. Liksom vilken, vilken resa vi ändå har gjort och vilka, vilka möjligheter som finns. Och är man intresserad av det här så är det ju väldigt kul. Sen så är det ju litet lotteri många gånger, man vet aldrig om det här kommer bli så pass stort som entreprenören liksom har som vision. Men, men ibland så blir det när det funkar är det otroligt kul. Om vi säger då att jag har fått nys om dig, jag eh, har tagit fram en helt otrolig kavel. Mm. Och, och, och sen så mejlar jag dig då och säger så här, tja, eh, k- kolla på den här otroliga kaveln som jag har tagit fram. Eh, men 
jag är en kvarts back eller liksom kort för att ta fram själva kaven. Mm, produktion och ja, hur funkar det? Svarar du då? Eh, ja, men då försöker jag svara såklart. Eh, och vad som oftast, oftast vad som händer är att man blir kontaktad av någon som redan har ett case som har ett så kallat investerat däck där man har förklarat sin idé. Eh, man har gjort, eh, det finns en budget, det finns en, liksom en, en affärsmässig tydlighet. Ja, det har jag tagit fram nu. Ja, men precis. Ja. Och då har du det, hur mycket pengar du vill ha, hur mycket du tror ditt bolag är värderat till. Och så Om jag inte har det, då säger du, ja, men då, då hemma gör hemläxan. Ja, men lite så. Mm. Och nu ska jag säga så här. Jag är ny på det Jag är absolut inte någon av de här riktigt tunga affärsängla proffsen. Men jag tycker det. att det är spännande. Så att jag, jag har ju fortfarande ganska mycket att lära. Men, och jag kan bara utgå från hur jag funkar. Jag känner jag då däremot att det är någon som har en riktigt bra idé. Då kanske man ses. Vad då känner du inte det med kameran? Kanske skippar den faktiskt. <laughs> okay. men, men, och samtidigt, jag, alltså, det låter som att jag får hundra förfrågningar i veckan. Så mm. är det inte riktigt heller. Men, men när man, och vissa gånger så vill man vara med. Men jag har inte heller en, en budget som är helt... Alltså, jag kan inte bara investera hur mycket som helst. Jag har ju en, en väldigt begränsad budget i vad jag kan göra också. För mig har det låtit lite grann som att egentligen så är det kanske inte kaven så mycket som du går igång på som mig. Nej, nej men absolut, det är sant. Att du kanske mer har investerat i människor mm. än, eller? Det är sant. Ja. Alltså en kombination av entreprenören eller teamet eh, i kombination då med att man har ett väldigt tydligt och bra koncept. Att okay. man känner så här, det här finns, man har identifierat en nisch någonstans där, där man också kan se potential. För det är ändå så här, om du skulle investera... 50 000 kronor i någons företag så skulle du ändå, även om och du älskar den här människan för du mm. tycker att det bara, du blir helt så här wow, vilken liksom briljant person du vill ju ändå känna att du ska kunna någonstans få hem tillbaka dina pengar och gärna göra en, en vinst mm. Det vore ju härligt ja, ja. Precis. Så det är ju lite med kombination av det här och sen så jag har ju inte någon ekonomibakgrund och var urusel på matte så att jag är väldigt glad att jag har två väldigt smarta bröder som kan hjälpa mig och, och en väldigt smart man. Så att jag liksom bollar ju såklart de här krisen med folk i min närhet. Mm. Om jag säger så här, jo men eh, Kalle har gått in med 25 lax och eh, det här är budgeten. Och då vill du träffa mig och kolla på kaven. Ja, om, om jag nu tycker att den här kaven ja, liksom behövs i världen. Ja. Det kommer ja. att säljas väldigt många kablar och ja, det kommer det. göra folk väldigt lyckliga. Och då tar vi ett möte. Då tar vi ett möte, precis. Ja. Du går igång på kaven. Köper du då aktier i mitt bolag? Är det så det Nej, funkar? men jag går in och backar dig och får eh, i precis jag får liksom en, en, en del av ditt bolag helt enkelt. Ja. Okay. Mm. Sitter du, betyder det här att du sitter i otroligt många styrelser? Nej, det gör jag faktiskt inte. Ja, okay. Jag sitter med i två styrelser och jag har sagt att jag går inte in i styrelser i de bolagen jag har investerat i. Varför inte det? Det kommer med ett helt annat ansvar. Jag är hellre med som bollplank och finns med och liksom kan vara med i en process där man sen... För det som jag kan bidra med är ju förstås liksom marknadsföring och kanske konceptualisering och så vidare. Det tycker jag själv är väldigt kul. Så då är jag hellre med och lägger min tid på det okay. än ett styrelseuppdrag. Vilka styrelser är du med i? Jag sitter med i Gina Trikås styrelse okay. och sen sitter jag med i Swedish Fashion Associations styrelse. Hur är det då? När jag var liten så tänkte jag att jag skulle bli styrelseproffs. Mm. Det har de faktiskt till och med liksom skrivit du vet, i någon mina vännerbok. Det är inte för sent. Nej, nej, nej. Herregud, nej. Men, men jag tyckte det verkade ganska gött att man åkte runt åt landgång på olika <laughs> möten och, och sa bu eller bä till saker. Ja. Det otro, alltså jag måste säga det är väldigt det är otroligt intressant och just i mitt uppdrag med i båda de här styrelserna så har jag turen att ha 
fenomenala styrelsekollegor. Så att det gör ju också det hela ännu mer spännande. Att det så gillar jag uppdraget, det är väldigt... Eh, Kul och givande att få kliva in och få liksom inblick i ett bolag och få se alla led egentligen, få så här ett helikopterperspektiv. Och jag, framförallt om man pratar om Gina Trikås, om Gina Trikås så tycker jag att det har varit roligt att också få se liksom hur ett bolag funkar rent affärsmässigt. Jag har ju oftast fått hänga med i den kreativa processen, hur man tänker kring marknadsföring och så vidare. Men här får jag ju absolut hela spektrat. Mm. Eh, och jag har lärt mig enormt mycket sedan jag klev in för ett par år sedan. Tuffa tider nu eller? Ja men tuffa tider men samtidigt tror jag de bolag som är snabba, tänker digitalt och eh, är redo att ställa om kommer ju kunna gå vidare. Var inte Gina Trikot ett superblåsväder ganska nyligen? Ja det vet jag inte om det tycker Nej, men så här, själv att man ska säga någonting om modbranschen så är ju alla bolag liksom förr eller senare eller då och då i blåsvärder. För det är ju en, en kontroversiell bransch att jobba i såklart eh, på många sätt. Mm. Framförallt man också pratar om framtiden och hållbarhet och så vidare. Jag förstår. Vi ska ju tillbaka till det här när du känner att du har blivit lyckat liksom, mm. med dina investeringar. Mm. Berätta. Ja, men det är två bolag som jag har bland annat fler bolag som man gått in med två bolag som jag tycker är väldigt spännande. Ett bolag som är ett logistikbolag som heter Budby. Okay. Som jag tror otroligt mycket på. Det har klivit in tillsammans med mina bröder för vi driver då ett litet så här familjebolag. Och du sa ett ord förut som lät som just... Family office. Ah, okay. Ja, precis. Mm. Är det 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 är? Jag, får alltid massa, jag pratar engelska med min man så att jag är ju lite så där Victoria Silvestedt. För jag hör av Ebba ibland mm. att jag har mycket, väldigt mycket svenska. Ah, ja. Och, och så jag vill bara därför försöka nu att ha liksom lite mer, mer bildat svenskt språk. Mm. Ja. Så att jag behöver det med dig när jag sitter i ditt fina bibliotek här. Ja, ja. tack. Um, jo, nej men så då jag vi tillsammans. Så där har vi klivit in och vi har även investerat i ett bolag som heter CDL. Som du kanske känner till. Just det. Och där var det faktiskt så. De var ju sponsorer till Sextilpodden. Ah, okay. eh, och sen så går vi och käkar lunch tillsammans då med Christian Andreas som är grundaren i det här bolaget. Och jag, vi kliver ut från Rish och jag säger bara att de ni är helt galet briljanta. Jag måste få komma in i det här bolaget. Mm. Så att där, var det, där kom inte de till mig utan där kom jag snarare till dem. Okej. Okay. Mm. Mm. Måste man vara väldigt rik för att bli sån här affärsängel som du är? Mm, nej, men det är, nu är inte jag väldigt rik- men det skulle säkert hjälpa om man var väldigt rik. Då skulle ja. man kunna investera ännu fler bolag Just än vad jag kan. Skulle du, alltså, är, det liksom, är det det du ska hålla på med på ålderns höst? Eh, att bli rik? <laughs> ja, ja. Nej, eller ja, liksom var, investera i folk. Ja, men jag tror det. Att ha liksom ett engagemang i bolag och stötta och supporta. Och det är något som jag önskat att jag hade ännu mer tid för just att kunna nå ut också till unga tjejer, kvinnor, eh, pappa, pusha, liksom hitta de som har drivet någonstans. Eh, och kanske inte bara som har lyckats komma, för det är också det som är grejen. Jag är i ett annat bolag faktiskt som, som jag tycker har ett sånt bra koncept som är ett eh, riskkapitalbolag eh, som heter Backing Minds eh, som driver två supergrymma tjejer, samma sak där sitter bredvid en av grundarna Susanna och jag fick på en middag och så börjar vi prata om det här och hon, del av hela deras koncept är att de backar minoriteter, alltså entreprenörer som är kvinnor eller har utländsk bakgrund som alltså aldrig får komma upp och träffa investerare för att tyvärr så ser samhället till stor del ut så att en kvinna som kliver in i ett styrelserum liksom 
kanske möts på ett annat sätt samma sak om man inte har kontakterna så ser det mycket svårare mm. så det är ju det, hela deras affärsidé vilket jag tycker är otroligt bra så där är vi också inne, så där känner jag med där finns det så mycket att göra, mm. framförallt i Sverige där vi har så mycket kunskap så mycket intelligenta och smarta människor mm. Om det här kommer vara liksom, ta allt mer plats i ditt liv så är det ju ändå som att du sitter på läktaren hela tiden, eller? Alltså att du, att aldrig, du, får aldrig, du får aldrig få liksom, händerna smutsiga <laughs> för att prata svenska. Jag kavlar upp ärmarna. Nej. Ja, men jag tror att jag gör det. Jag, nej, absolut. Man är inte den som genomför det som gör det hard work. Men samtidigt så eh, när man också kliver in i den här typen av bolag ibland så krävs det att man faktiskt är med där. Och eh, som jag har varit på fabriken pjopaleta som är veganglass. Men då får man göra lite glass liksom, när det behövs- och personalen inte finns. Så att, och det vill mig, men nu kanske inte alltid tiden finns i det. Men jag håller med, det är klart att det är ju inte mitt primära jobb. Jag är inte operativ i de här bolagen. Eh, men skulle jag vilja vara det- så kanske det finns öppning i vissa bolag. Men i det här läget där jag är nu så har jag inte tiden- Nej. till det. Men vem vet, på sikt så kanske jag också kommer vara- när man har mer tid och man är inte- Liksom på något sätt frigör mer tid så att man har möjlighet till det. Men, men jag vet inte heller om det är min roll. Jag är en ganska bra åskådare och ganska bra på att liksom ge input och så vidare. Mm. Bra på att analysera, mm. tror jag. Ja, nice. Du skulle ju aldrig kunna jobba med SVT, va? Nej, jag är för kommersiell för det. Ja, du är det. Mm. Mm. Det här med att vara stilexpert i TV4, mm. som det då var senast igår, vilket är härligt för att när folk hör det här så är det också måndag. Mm, vad bra. Ja, ja. så att det, det är igår. Ja. In, inte om de lyssnar på tisdagen, då får de ju ha att ja, konstmåga. Men jag, jag är med normalt på söndagarna. Ja, just det. Mm. Mm. Hur, hur är det? Alltså, du står och visar upp lite kläder. Ja, men precis. Mm. Jag har gjort det sedan 2000... Vad blir det nu? Min son var precis nyfödd. Nej, men 2013 var det väl, tror jag. Jag hänger inte med heller. Eh, han var inte nyfödd då, det fanns han inte. Men eh, så att det har jag gjort och det var jättekul- för att jag hade inte gjort tv på det sättet innan. Eh, bara varit gäst som artist och sådär. Eh, så att nu har man ju lärt känna formatet väl- och det är ju, du har ju varit med i Nysmorgon själv- så att du vet ju hur det är. Det är väldigt... Har jag det? Ja, jo, kanske. det har det väl varit. Ja, kanske. Ja. Kan, du tänka mig, kan du tänka mig att du inte har Förmodligen varit fått blackout ifall jag har varit det. <laughs> ja, men det är ju det, det är som det är live- och man kommer in där- och det är ett team bakom. Så att jag har ju fått in rutinerna där- vilket gör att det blir ännu roligare, såklart. Mm. Och man inte behöver vara stressad eller nervös. Men då får jag oftast föreslå ett tema- som jag diskuterar ihop med de som bokar. Mikael som brukar boka, för mig. Och så bollar vi. Och sen så, såklart så har programledaren- och teamet som jobbar med programmet- sina liksom inputs. Och sen så låna in den herrans massa kläder- mm. och ta mig dit på söndagen ja. tidigt. Och, och då kommer du i en taxi med alla dina kläder och ja. sen hänger du upp dem. Och så, ja. De hängs upp, de stimas. Mm. Jag har världens bästa kollega som förstås också hjälper mig med detta- för annars skulle det vara en två dagars jobb tror jag att låna in. Det kanske man inte tror när man ser det- men det är väldigt mycket förberedelse inför en sån grej. Så att, mm. Då åker vi dit och sen så är man inne och så snackar man och så tipsar man. Och jag tänker också så här, det är svårt såklart- att prata om, om stil i tv, det är ju, man kan ju inte riktigt liksom få klämma känna se. Det är enklare tycker jag att visa ett plagg i bild på ett sätt. Om du slår upp en fin modetidning så kan man verkligen få se hur det ser ut, hur det ska sitta. Här hänger man ju mest fram så här, stylar du kavajen eller vita skjortan eller vad det än kan vara för någonting. Mm. Men man har ändå en bra dialog med programledaren så att det, det är kul. 
Jag hade ett möte för tror jag, tio år sedan med Johan Wirfeldt om att göra mode-tv. Mm. Jag, kom inte, liksom, jag tror att vi kom fram till så här, för det, det, det görs ju aldrig. Nej, det är inte sant att det aldrig görs. Eller hur? Mm. Men, och du måste ju ha eh, snickrat ihop ett annat program för genom åren. absolut. Det har jag verkligen ja. gjort. Och vad har du stupat på då? då? Ja, men jag har gjort en grej med eh, Fyran som het, heter Min Stil. Där jag åkte runt och intervjuade folk i utomlands och sådär. Okej, okay, förlåt. Eh, nej, nej, men det, det var länge sedan. Mm. Eh, och sen så tror jag att man har ändå försökt hitta det här formatet ändå hur det skulle kunna funka. Men jag vet inte. Och jag tror inte heller att... Eh, mode har ju inte varit så eh, folkligt som det har blivit nu mm. ändå. Och det är tack vare sociala medier. Helt plötsligt så har alla hittat en kanal att visa upp vad man bär. Och det är inte så fult heller på ett sätt. Alltså, för mig så är ju... Det som fascinerar mig med stil är vad du faktiskt gör med dig när du hittar din stil. Och det är därför jag jag drog igång Säker Stil som, som bolag. Och som, det var ju vårt grundkoncept. Att vi kände bara att det finns så mycket osäkerhet kopplat till stil och mode. Varför? Um, så att nu tror jag väl med att skulle man idag ha ett, ett smart liksom, tv-koncept så skulle man kunna få ihop det på ett annat sätt. Men skriv ett då? Jag vet. måste ja. bara frigöra lite tid. Ja, jag fattar. <laughs> Ja, men, eh, skulle du och Ebba inte kunna göra det? Då? Jo, men nu är vi också väldigt digitala. Vi har ju vår podcast och vi eh, tycker att det är väldigt kul att jobba genom våra sociala kanaler. Så vi jobbar väldigt mycket med rörligt hela tiden. Mm. Och med våra, våra samarbetspartners och så vidare så gör vi hela tiden rörligt innehåll. Um, men absolut, och det är klart att vi har diskuterat det här fram och tillbaka. Nu när vi pratar om podden, ni har gjort 280 avsnitt tror jag. Mm. Känns det som att det finns ett slut eller ska ni... Ja, vi kommer nog hålla på. Vi säger vilka skojar så här. Kommer vi vara 90 år om vi nu får leva så länge mm. och sitta här och podda? Vi har ju otroligt kul när vi gör det. Mm. Men jag tror att du måste känna samma sak. Det måste ju vara en drivkraft för att man ska vilja göra det här varje vecka. Och vi har gjort det genom barnafödslar, corona, influensa. Alltså det har ju inte... Något, vi har inte faktiskt missat en enda vecka sedan vi drog om för fem år sedan. Mm. Så att, um, vi kör på. Mm. Blir ni någonsin osams? Äh, det är helt roligt. Jag fick faktiskt den här frågan eh, och var tvungen att tänka efter. Så Har vi blivit osams någon gång? Nej, men jag tror inte det. Det har vi inte blivit. Vi har aldrig blivit att vi har bråkat. Däremot kan vi tycka olika. Vi kan sådär, nej, men jag vill inte det eller jag tänker så. Men Ebba är ju den första kvinnan som har kommit in i mitt liv som jag verkligen kan jobba med. Okay. Och jag, Vågar nästan säga att hon känner på samma sätt. Så där. Vi har varit lite solospelare på ett sätt. Nu har Ebba i och för sig liksom jobbat med redaktion- och varit chefredaktör och såklart haft ett team. Men jag som då gammal musiker- eller jag har jobbat ganska mycket med män faktiskt- av någon konstställning. Jag tycker ju mycket mer om att jobba med tjejer- vilket jag får göra nu. Men jag, jag har aldrig riktigt känt mig så... Jag har inte aldrig varit så bra på att vara anställd- om du förstår vad jag menar. Jag gillar att få vara solospelare i den aspekten. Jag har friheten. Mm. Eh, och då... Då har jag haft lite svårt att delegera- så att då gör jag heller saker till själv. Men med Ebba så känner jag bara att vi har hittat- min perfekta match någonstans. Att vi kompletterar varandra där eh, jag är svag- i hon är superstark och förmodligen vice versa. Mm. Um, så att, nej, det är, vi gör inte det. Vi tjafsar inte. Vem är Filip och vem är Fredrik? Åh, oh, herregud. Pass på den frågan. <laughs> vi är ingen av oss. Nej, jag, 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 jag tänker att det är, det är en lite rolig... Ja, det är lite kul. Men hur, hur, skulle du, hur skulle du då förklara Filip och Fredrik? Fredrik är the doer. Mm. Och kanske liksom den som sitter... Alltså projektledaren. Och den som ser till att Filip vaknar ja. på morgonen. Ja. Medan... 
Filip är alltid den som om det inte stämmer med hans magkänsla så blir det inte. Nej. Men alltså, då känns det som att ni alltså utifrån sett så skulle jag säga att ni nästan är två Fredrikar. Mm, det är det är mycket det är träffande faktiskt. Så är det. Mm. Nej, ingen av oss ing, vi och alltså vi är nästan så där så att ibland är vi lite farliga för varandra för att vi båda är så pass liksom drivna så att man det finns inget slut. Vi satt och jobbade igår till exempel en söndag då drog jag direkt från nyhetsmorgon och var bara tvungen att förklara för min kära familj att tyvärr idag måste mamma jobba och det behövde också Ebba göra och så där. och då är, då är det nästan lite svårt för oss att säga nej men nu är klockan 16 och vi måste gå hem, det är söndag mm. alltså det låter som att vi inte älskar våra familjer vi älskar våra familjer mm. det är inte, vi är inte sjuka människor så. men det också säger rätt mycket om att vi har väldigt kul när vi jobbar tillsammans och tiden flyger iväg mm. så att, ja, men jag tror vi, vi har eh, respekt för varandra vi, eh, vi driver på och kompletterar varandra och kan vara ärliga, jag tror att ärligheten är väldigt viktig när man jobbar så i, i team så. Finns det ingen av en sjuka? Nej det är faktiskt helt otroligt. Det gör okay. faktiskt inte det. Jag tror att det är också för att vi någonstans är ganska olika också. Alltså, jag, menar, jag kan ju vara så att Ebba blir tusen gånger bättre på bilden om jag blir till exempel. Alltså, hon är den mest fotosnicka människan, men det kan jag ju aldrig tävla med. Alltså, okay. det är bara, hon är bara är det. Mm. Eller hon är otroligt duktig på att skriva snabbt som bara den. Jag måste tänka lite. Så jag tror att vi, vi har ju såklart... Hon har saker som jag önskar att jag hade, men jag är också ganska stolt över många sidor som jag har. Så men vad är du bättre än hon på då? Oj, vad svårt. Jag får nästan fråga henne om. Okay. Jag är alldeles för svensk för att kunna säga det. Får inte hon ofta... Fast det kanske du också får göra. Alltså så här typ betygsätta folk skala outfits och så. Nej, men sånt gör hon inte längre. Det gjorde ah, okay. hon på typ Expressen fredag för det var hundra år sedan. sedan. Ja. Ah. Nej, men, och det, vet du vad, det är också så här... Det var då, nu gör man inte det längre. När jag har fått frågan att göra det på Oscarsgalan och sådana saker i tv- så tackar jag alltid nej till det. Varför det? Jag tycker inte det känns rätt att göra det. Jag okay. gillar inte att bedöma. Jag kan säga så här att... Liksom, man kan analysera en outfit eller någons stil och säga att det här är vad den här personen uttrycker med sina kläder. Men sen huruvida det är fult eller inte, man kan inte riktigt säga det tycker jag. Sen Nej. så kanske jag skulle inte personligen bära det, men det är ju någonting helt annat. Men som objektiv person vill inte jag gå in och säga bulebä. Men visst görs det väl fortfarande? Ja, det görs absolut. Ja, ja. Och det jag tror att säkerligen är folk väldigt, tycker folk att det är jättekul att läsa om det, men jag är helt ointresserad av det. Mm. Även om det handlar om stil mm. så kokar det ju ändå ner till konsumtion mm. någonstans. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Liksom? För det är ju... Ja. Ja, men det är ju det när jag pratar om att modbranschen är kontroversiell så är ju konsumtion väldigt kontroversiellt 2020. Mm. Mm. Behöver vi mer grejer, prylar till vårt hem? Behöver vi mer kläder i våra garderober? Nej, det behöver vi inte. Så det här är ju såklart någonting som man har med sig hela tiden i bakhuvudet. Eh, och jag tror det vi verkligen är mån om- det är att vi kommunicerar så att- gör kloka, smarta köp. Haka inte på bara första bästa trend- om man nu ska titta på det och hur branschen ändå är. Att det går väldigt snabbt. Utan hitta din stil, landa i den, var trygg i den. Eh, sen så kanske inte jag lever som jag lär alla gånger. Och faktiskt inte jag bara heller. Utan jag jobbar ju med det här. Och för, för mig är det här en passion- jag älskar ju moda, jag älskar kläder- och de har liksom en historia för mig någonstans. Och jag är ju lite av en samlare också. Um, så det kan jag 100% stå för. Och det, det är lite sådär... Jag förstår att det kan på något sätt liksom provocera- och att folk kan ifrågasätta det. Jag fattar det. Mm. Men, men jag vet också vad, vad kläder gör för personer. Jag har så många otroligt starka stories- med kvinnor som man träffar. Och sen kan man ju... 
absolut tycka vad man vill om man har noll intresse i stil och mode. Men när du väl hittar rätt och när du väl får självförtroende i dina kläder så gör det också att du eh, växer på många andra sätt. Mm. Alltså får du på dig rätt plagg när du går in på en arbetsintervju så kommer du känna dig bra. Och du kommer kunna fokusera på det du ska göra i den situationen snarare än att åsitter det här rätt och jeansen är för tajt eller vad det än skulle vara. Mm. Det var väl ett par år sedan som du fick kritik i, I Nyhetsmorgon för att du hade tagit liksom mer i för dyra grejer. Mm, mm. Och då blev det någon slags storm kring det. Mm, mm. Um, och det där tänker jag är så här... Alltså, för på ett sätt så är det ju... Det gör ju jag också då. Men vissa lyssnare som lyssnar på Värvet eller Säkerstil kanske inte ens har råd att köpa ett par nya strumpor den här nej, veckan. Liksom. Nej. Mm. Så ja, jag vet inte om du har någon kommentar till det. Jo, men, och det är en väldigt eh, bra och viktig poäng såklart att Mode är ju för ett, för ett sätt för alla såklart. Vi alla vi behöver kläder på kroppen, vi behöver äta mat, vi behöver sova, vi behöver kläder på kroppen. Um, och sen så finns det ju en sak att säga, okej okay, vad är, vad är minsta möjliga? Har man inte möjligheten? Klart att, alltså, det är klart att inte hela världen kan gå och köpa en Apple Watch. Det, det är ju en självklarhet. Mm. Um, samtidigt som jag kan känna att om någon frågar mig, om får jättemycket frågor från studenter till exempel, som jag säger, jag har... Jag har verkligen ingen budget men jag vill börja satsa på min stil. Så småningom nu så kommer jag också kanske börja gå på jobbintervjuer och så vidare. Men jag har inte pengar till att köpa dyra saker. Hur ska jag tänka? Och då tycker jag ändå att kedjorna gör ett väldigt bra jobb i att plocka fram lite mer hållbara kollektioner. Där det finns väldigt, väldigt prisvärda plagg som är tidlösa i design, som har bra kvalitet, som jobbar med återvunna material, allt det där. Och där gäller det bara att vi konsumenter måste läsa på och bli lite smartare. Vi är superbra på att faktiskt tycker jag eller bli bättre på att eller köpa ekologisk mjölk kanske om man har möjligheten men det är också såklart det, man kan, allt kan diskuteras men har man möjligheten så kanske man ändå gör det valt köpa ekologisk mjölk och samma sak gäller när det kommer till kläderna. Jag brukar säga då köp färre än värre och där jag får kanske fått lite kritik när jag har sagt det i TV. Men vad jag menar med det är mer bara köp hellre en bra grej som du kan ha i tio år för vissa plagg kan man ha det om man tar hand om dem mm. och ger kläderna kärlek. men Absolut, visst finns det två sidor på myntet. Mm. Ja, och sen en sak som jag tänker, jag vet inte om ni jobbar med det alls- men där jag skulle kunna bli mycket bättre, det är ju att handla begagnat. Mm. Ehm, ja. Jag är glad att du lyfter det. Ja. Det är ju verkligen det som också är en stor del av framtidens mode. Att köpa kläder som redan har producerats, som finns där. Mm. Och som, alltså det bästa man egentligen kan göra som konsument när det kommer till, till sin garderob- det är att använda kläderna så mycket som möjligt- mm. Och sen ger de långt liv då. Så att när du har tröttnat på din snygga randiga skjorta- så kanske du kan sälja den eller du kan ge den till någon annan person. Och det är ju som använder den i sin tur. Så det är ju det viktigaste. Mm. Jag funderade på det där när du hamnade i blåsväder. Gör det liksom ont? Nej, jag eh, har ju inte liksom blivit utsatt på det sättet ändå skulle jag säga. Så att i det här läget... Det har inte varit något Paul och drev. Nej, absolut Nej. inte. Det har inte varit någon stor skandal. Men det är klart att... Jag tar ju det här på väldigt stort allvar så att framförallt om man kanske syns i, I media och så vidare eller folk som har lyssnat på podden ibland och det finns, eh, där kan ju vi vara ganska frispråkiga så att man säger det man känner och tycker och det är ju ett samtal mellan oss någonstans som man får komma in och lyssna på så att vi är ju extremt eh, ärliga och eh, många gånger väldigt personliga. Um, nej men jag brukar oftast bemöta det faktiskt alltså om det nu skulle vara en, en person som hör av sig till mig som har blivit... Ja, provocerad eller irriterad så försöker jag alltid möta det. Mm. Och så har jag också lärt mig ganska mycket av min pappa att man så man kan inte om man ska bry sig om vad alla människor tänker så blir dagarna lite jobbigare. Mm. 
det faktum att, att liksom hundra tweets, positiva tweets väger mycket lättare än en negativ. Mm. Vad roligt att jag sa negativ. <laughs> och från, nej, spice it up ja, helt enkelt. Lätt snyggt. Ja, ja, tack. Mm. Men, men, och det där tänker jag, kan du relatera till det då? Jo, alltså, nu ska jag också säga så här, jag skulle ljuga med inte, men jag skulle säga att jag inte bryr mig om att eller att jag inte blir glad av att få positiv kritik. Det är klart att det är det vi går igång på. Det gör ju du också. Du blir ju lycklig när, när folk hyllar dig för, för det du gör. Nej, inte lycklig. Men, Nej, men du, du blir glad. Du kan bli lite glad ja, kanske. Ja, du blir lite glad. Okay. Ja. Jag tar tillbaka. Mm. Jag kan nog bli lite lycklig ändå faktiskt. Ska jag, väl säga. Okay. jag tycker att det är härligt. Och det är ju så här... Ja, man jobbar med det man gör. Jag har varit artist innan. Det finns ju något litet ego där som, som går igång på det. Eh, samtidigt som jag är otroligt öppen och övmyck. Och när jag säger att jag inte absolut inte kan allt. Liksom. Och vissa grejer kan jag också verkligen misslyckas brutalt med. Mm. Men jag har blivit bättre på att hantera det. När jag var på musik så kunde jag ligga vaken hela natt- om jag hade sjungit, liksom, haft en spelning och du vet, sjungit falskt på tre ställen- eller gjort någonting knasigt, sagt dåligt mellansnacket. Jag har kommit över det. Vilket det är. Jag tackar faktiskt mina barn för det, tror jag. För där, det händer någonting när man blir förälder- så har man inte riktigt tiden att ligga och analysera allt man gör på samma sätt. Nej, det, det är nog sant, ja. Side note som jag vet inte om någon kan relatera till det. Men och det kanske också är alldeles privat och jätteolämpligt. Men jag, jag, kan nog, jag, jag kunde känna fram tills att jag fick barn att jag skilde mig i offentliga... Så här, om man badade bastu eller så mm. eller stod och duschade på gymmet man ja. killar. Ja, gjorde du efter, det? Ja, efter att jag fick barn. Ja. Så bara, nej, här är den. Nej, gud vad roligt. Den funkade. Men det är lite ja. som kvinnor tror jag på samma är sätt. Det så? Ja. Mm. Alltså nu är inte alla så att man ammar på fancy, nej men man bröst och sånt där. Ja, okay. Jag tror att man blir lite mer till freds med sin kropp eller jag, hopp, jag hoppas i alla fall det att ja. de flesta blir det. Mm. Ja, det är ju fint. Men det låter väl underbart. Ja. Så nakenbad på dig. Ja, gärna. Ja. Lite för ofta om du frågar min ja. lite prydare franska flickvän. Ja, ja okej. Okay. Mm, Vilket vi ska komma ja, till också. Det, det är spännande. Vi en gemensam jag kan säga att nakenbad har kostat mig en bruten fot faktiskt. Jaha, mm. okej. Okay. Nyligen? Ja. Nej, men för några år sedan så mm. låg jag i havet naken och så kommer några killar i kanoter och så fick jag panik och skapa upp i båten och ramlar bryter, eller ja, bryter foten helt enkelt. Aj. Så då kände jag att... Det var också helt vad spelade det för roll egentligen att de fick se mig naken men ja man lär sig. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja. Och det här är kanske lite tvärtkast då, men kan man säga att du är överklass? Ja, det är, jag förstår att du ställer den frågan. Mm. Absolut, jag bor på Östermalm, jag är superprivilegierad, jag har, eh, jag har ett väldigt tryggt liv ekonomiskt. Mm. Ja, precis, för jag tänker att det är, du är dessutom grevinna va? Mm. Ja. Jag är så överklass. Ja. Ja. <laughs> jag gillar inte ordet och jag har nog hela mitt liv tror jag, så här, det, det är någonting som har förföljt mig lite grann att jag har eh, också någonting jag har fått bli vän med tror jag. Mm. Eh, när man blir äldre så återigen på att man kan be om ursäkt, men jag tror att jag växte upp när jag var mindre i Pardo Fredrik. Jag var nog den enda som bodde på Östermalm. Um, jag behövde hela tiden förklara lite grann. Så där kände jag. Så här, mina föräldrar de har liksom inte haft det här från början. Utan de har jobbat och varit jätteduktiga. Och nu har vi kunnat flytta till Östermalm från Gävle. Alltså det var så där, hela tiden så förföljde jag mig. Och när jag var på musik <clears throat> ville jag aldrig bättre där jag bodde någonstans. Och önskade helst att jag liksom kunde radera allt som fanns i min bakgrund tills jag en dag var så här, men jag kan inte hålla på så här är ju den jag är och i slutändan så är jag väldigt stolt över mina föräldrar mm. som har gjort detta möjligt för mig mm. och gett en trygghet till mig och mina bröder mm. Klassresan skedde när? För din pappa kommer inte från pengar? Eh, absolut inte Nej. Han är uppvuxen eh, enda barnet men verkligen med eh, arbetarklass eh, Göteborg och eh, bara föddes med ett, ett inre driv Och väldigt smarta föräldrar, men de hade aldrig haft möjligheten att gå en akademisk bana och så vidare. Så han bestämde sig för att han ville utbilda sig själv. Han gick på Chalmers och Handel samtidigt och har doktorerat och gjort till den här, den här resan också. Och startade sitt bolag som blev väldigt framgångsrikt. Mm. Och mamma har varit med på den resan också. Mamma har varit lärare i 27 år. Men har förstås varit väldigt viktig i allt det här. För att hon har liksom, vår familj är väldigt tajt. Och det är väl det som jag är allra mest glad för. Att man har fått väldigt mycket kärlek hemifrån. Mm. Och föräldrar som en tid någonstans. Mm. Alltså jag tycker ganska ofta att jag möter det. Jag vet att jag intervjuade någon skådespelare som jag inte minns namnet på nu. Men som just så här på scenskolan verkligen mörkade. Mm. Att hon kom från Östermalm. Ja. 
Och sådär. Det är så jävla intressant det där att det krånglar till det så mycket. Mm. Och jag tror att nu har det förändrats. Alltså idag så är man så här, Östermalm är någonting annat idag. Men ändå kanske Fast inte. Fast är det det? Ja, ja men det är ändå någonting helt annat än du vet, när vi kom hit när jag var 11 år. Eh, så var det någonting helt annat än vad det är idag. Alltså det är På ju, vilket sätt? Ja, men det är mycket med fler unga personer som flyttat in. Det är människor med... Eh, som kanske kom från en annan bakgrund. Det är klart att man har ju möjligheten... Ska man köpa en lägenhet på Östermalm så kostar den ju förstås betydligt mycket mer än på andra ställen i, i Stockholm. Um, men det är bara en annan mix skulle jag säga. Mm. Vilket jag tycker är bra. Mm. Okay. Um, och sen är det också lite sådär... Förr så kanske de som bodde på Östermalm bara var på Östermalm. Men nu så är ju folk mycket mer öppna och liksom såklart moderna. Man följer liksom med i utvecklingen mm. på ett annat sätt. När jag hörde dig prata om din uppväxt så var det ju inte så här... Silverskeden satt ju inte där från start. Liksom. Du fick ändå jobba ihop egna pengar och så här. Mm. Alltså, var du ens alltså var du ens medveten om att du kom från pengar? <hör> Nej, men alltså, när jag växte upp så var det så att vi hade inte råd att åka utomlands till exempel när jag var okay. liten. Så du jag... kommer ju inte. Nej. Då kommer du de, de facto inte från pengar. Nej, absolut inte. Så att när jag, jag minns bara när jag var 11 började på en skola på Östermalm och, och så skulle folk berätta lite vad man gjort under sommaren och, och så minns jag att Liksom, det var så häftigt för folk hade verkligen varit på väldigt coola platser. Men jag ville ju bara att det skulle bli min tur. För jag ville berätta om min första utlandsresa. Vilket då hade skett på sommaren. Vilket var en seglats till Danmark. Okay. Eh, och det var lite så här. Alla var okej. Okay. Ja. Eh, men det var förstås en annan tid. Men vi, jag tror liksom, nej, men det, var, det var så då. Mm. Eh, och sen är det också så där. Mina föräldrar var väldigt... Tycker jag, det har aldrig varit en, någon grej hemma hos oss. Att så här, nej, men vi har inte kunnat köpa det eller det. Så jag, vet att jag fick en begagnad cykel. Min brorsa också. Det var, så här, det var aldrig någon big deal. Sen såklart så blev det en omställning- sen när ens familj plötsligt har en helt annan finansiell möjlighet- att göra saker. Och man verkligen kan resa, uppleva världen och göra saker. Då blir det någonting annat. Men jag tror, och vilket jag är väldigt tacksam för- då, är att liksom, våra föräldrar har varit så- Ganska liksom, det är ju mycket kärlek men också lite, ibland lite tough love så där, att, eh, man inte kan bara ta saker och ting för givet så varje sommar vi, när vi var små fram tills vi blev liksom 20 i stort sett och man börjar jobba på riktigt så har vi alltid fått sommarjobba eh, har man sagt så här, jag vill ha en optimistjolle ja, men då har man fått jobba för att få den även om mina föräldrar hade då kanske kunnat köpa den så att, eh, det har varit väldigt viktigt. Jag, så här, jag själv är mycket sämre på det här märket då mot mina barn. Okay. Vilket min eh, lite klokare man väldigt ofta påpekar. Eh, så när du kommer hem med två optimistjobbar under armarna <laughs> det har inte hänt ännu. Då säger din man nej, nej, nej. Eh, men alltså, jag tror med det är så här, men jag vet inte om du kan relatera till det som också är pappa, men idag så får ju barn mycket mer saker. Jag fick saker när jag fyllde år eller när det var julafton så kanske man fick någon liten grej i påskägget så sådär. Nej. Men mina föräldrar var väldigt noggranna med det. Att det var så här, man fick några saker och de var alltid bra, men that's it. Medan nu är de med så här, ah, gud det har varit så bra i skolan. Vill du gå? Så kommer man förbi en leksaksaffär eller så är man lite trött. Och så tänker man att ah, det blir toppen med ett nytt spel. Alltså du vet, det fylls på känner jag på ett helt annat sätt. Mm. Jo, sant. Mm. Vilket jag inser att det måste man ju bara ändra på. Ja, du verkar ju ändå vara glad över att liksom då ha känt båda. Jag är jättetacksam ja. för det. Mm. Jag, är så, alltså jag är så glad för det att jag har fått göra det. Sen har vi aldrig haft det svårt ekonomiskt. Men jag har ju högutbildade liksom föräldrar som har haft bra jobb. Men det har inte varit så att man har kunnat du vet, göra vad man vill på det sättet. Inga exakt så här. Och kanske framförallt att det är så här, 
jag har föräldrar som också vet någonstans vad, vad som krävs för att man ska lyckas. Um, och sen så är ju att lyckas inte alltid att tjäna pengar. Men ibland kommer det med på köpet. Mm. Jag kommer ju verkligen från medelklassen, tänker jag. Jag skulle inte säga att jag provoceras av det faktum att du liksom kommer från överklassen. Men det väcker ändå någonting hos mig. Och då funderar jag på, du som ändå har varit du i 40 plus år. Kan inte du liksom, vad, vad, vad gör det med mig? Alltså förstår du, det är en jätteflummig <hör> fråga. Men... Mm, alltså jag blir verkligen nyfiken på vad, vad du själv tänker där. Varför du liksom någonstans blir intresserad och blir också lite provocerad av tanken. Eller vad är det som händer? Nej, jag blir nog inte provocerad tror jag alltså så här, i generella termer kan man säga ja, ja, i generella termer kan man säga att jag tror att jag har en vän som eh, har betydligt mycket mer pengar än jag som någon gång sa till mig vad är det med dig och din fascination för pengar mm. och jag, jag kan inte riktigt sätta ord på det själv tror jag vad det Är, men jag tror just att och jag tror inte jag är unik i det men jag, det är fascinerande med människor som har väldigt mycket pengar mm. sen tycker jag också att det är väldigt fascinerande att se att när man då börjar eh, skärskåda människor som har pengar eller kommer från pengar att det inte alltid eller snarare liksom, att det ganska ofta ställer till det mm. Mm. Ja men nej alltså, så, så är det ju du kan ju Säkerligen skulle kunna fråga vilken... Liksom, jag har, har hört Bill Gates och många av de här liksom, stora multi, multimiljardärerna- eller snackar om det. Men eh, jag tror inte att livet blir alltid gånger bättre. Det kanske blir enklare. Men ibland så tror jag att folk som gör en klassresa blir väldigt förmögna. Titta tillbaka på livet och tänker... Alltså, det var ändå ganska härligt när man ett fick längta. När... Eh, Pengar då inte, som du säger, ställde till det på många olika sätt. Eh, och man var glad någonstans för det lilla i livet. Mm. För det är väl det som händer med folk som kan göra precis var som helst. Och jag längtar inte efter det. Och om du frågar mig så här, om min drivkraft är att bli ännu mer då rik eller man ska säga. Eh, så det är, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte riktigt vad min drivkraft är på det sättet. Men det jag vet är att när du väl... Jag behöver aldrig bråka... Jag och min man har aldrig finansiella bråk hemma. Vi lever helt... Liksom, vi tjänar ungefär lika mycket pengar. Vi lever väldigt jämställt. Och det är ju en sak som jag önskar att fler människor fick uppleva. För det gör livet lite enklare. Mm. Åter till min fråga då. Varför väcker det reaktionen? Mm. För du är ju van vid det, märker jag ju. Ja, nej men absolut. Det är ju verkligen. Också för att jag inte umgås med bara människor som har pengar. Så jag har ju oftast den här diskussionen- liksom, när det är så här, okej, okay, men behöver du aldrig bry dig- eller behöver du aldrig tänka? Men jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag får inte känslan av att du är en avundsjuk person. Nej, nej, det är ingen drivkraft. Det är inte så, nej, liksom, för nej. det kan ju vara en fascination i det. Det kanske är mer bara att man undrar hur det är, tänker jag. Bo på strömvägen, mm. kanske. Ja. Att det kan vara bara en sån grej. Att mm. du funderar, liksom, hur funkar det då liksom, i praktiken- ja. när, man har, när man är överklass? Ja, <laughs> och vad ja, det kanske. innebär. För det är också lite så här, ibland kan jag vara som- vad innebär det egentligen? Liksom. Känner du att du ibland liksom får downplaya ditt sociala liv? Eller, eller pratar du om att du hänger med kungafamiljen i, I podden? Och så där? Nej, men det gör jag ju inte. Alltså, jag hänger inte med kungafamiljen, absolut inte. Men ni är ju ändå på samma fester ibland- Men det kan ha hänt, men det är ju absolut. Men jag pratar inte om såna grejer. Det är så här, det, det tycker jag är så. Här, um, jag tror inte folk är intresserade av vilka jag umgås med på 
fester och så vidare. Och sen så ska jag också säga så här, jag är väldigt mån om, även om jag är väldigt öppen i mitt liv. Man kan följa med mig i sociala medier till liksom, gymmet och när jag står och lagar mat eller du vet vad det är. Det är vissa saker som jag faktiskt inte inkluderar och det är dels mina barn- mm. Eh, min man, han är helt ointresserad av att synas där och mina vänner som inte jobbar med sociala medier mm. för att, och jag kan såklart jag menar, du har ju också på härliga fester klart man gör det, man träffar supersköna, spännande människor men de är inte intresserade av att synas i mina kanaler eller pratas om i podden och då mm. har jag full respekt för det mm. det är jätteviktigt för mig det, är som så här, det finns ingen annat liksom, väg Mm. Nej, för det var en annan fråga jag hade just eh, liksom när du så mycket i ditt innehåll ändå content tar från ditt eget liv men var gränserna går mm. ja, men jag tror just det så att de som vill vara med får vara med och de som inte vill vara det de har jag full respekt för att jag lämnar utanför och när det kom till barnen så har det varit ett gemensamt beslut alltså, jag hade jag fått välja så hade jag nog gärna vill att ta med dem för att de är helt underbara. Jag är så stolt. Det är det bästa som min man och jag har gjort. Mm. Såklart. Och det är så här, det är jättekul att liksom involvera den. Och jag skulle nog vara en sån här person som inte skulle ha problem att göra en reality-såpa. Liksom. Och skulle tycka att det var festligt. Men min man är verkligen inte... Han gillar inte. Och, och för honom är det jätteviktigt att barnen hålls utanför. Nu har jag däremot en dotter som är nio som undrar varför hon inte får vara med på Instagram. Ja. När hennes kompisar... Fråga pappa. Ja, men precis. Det är också lite svårt att säga det läget. Men, men det är ju lite så det är. Och, och jag kan också vara väldigt glad för att jag har hållit dem ifrån hela den världen. Mm. Om din pappa har varit en inspiration för dig och liksom eh, ja, det drivet antar jag. Eh, vad har du då fått av din mamma? Lär dig innan. Oj, jag har fått så mycket mamma. Jag har fått hela min kreativitet av mamma. Eh, mitt musikintresse, mitt modintresse, alltså färgform, allt det där som är min andra sida. Jag att jag har liksom en lite mer ett ben i det här väldigt liksom, lite mer fyrkantiga, affärsdrivna. Och sen så har jag ju såklart liksom, det som ändå är dominerande, som alltid har varit dominerande, det är ju det kreativa i mm. livet. Eh, det är det som får mig att känna och det är det som får mig att verkligen vilja leva liksom, på riktigt. Hade du en tonårsrevolt? Det hade jag faktiskt inte. Okay. Och det kan jag ibland tänka, varför hade jag inte det? Det hade nog ganska bra för mig, tror jag. All right. Mm. På ja, vilket sätt? Nej, men jag tror att jag... Eh, du har jag ju gått och pratat, liksom, kört lite terapi och sådär. Jag går ju som en coach som mm. jag älskar. Eh, och pratar väldigt mycket om det. Ja, med Yvonne, med Yvonne mm. precis. Mm. Pratar jättemycket om det. Eh, och eh, det tror jag också har att göra lite med min, min uppfostran sådär. Att det är så här, du klagar inte, du bara gör. Eh, Okej, okay, det där är inte dåligt, det är bättre nästa gång. Alltså så här, blivit pushad rätt mycket liksom, på ett, vad jag kan ändå se, bra sätt. Eh, men det kommer också med konsekvensen att man inte vill misslyckas. Så det har jag fått dela en hel del med. Och mm, bli vän okay. med det här i mig själv och sådär. Okej, okay, men klart att jag vet att jag... Ja, men det var som någon sa till mig så här, du är den perfekta värdinnan liksom. fan var inte så jävla perfekt och det är väl det jag känner nu och min man framförallt när han kom in i mitt liv så han var med skärp dig liksom. eh, man slängde den där after eighten efter middagen det är ingen som bryr sig alltså, lite så. jag har varit liksom perfektionist på många sätt att jag har det varit ett problem med after eighten <laughs> som inte slängs <laughs> nej, nej, men, nej men han tycker mer att jag var att liksom, ibland så du vet när man är lite mer spontan kanske så, okay. i, i livet. Nu du bara tog det som ett väldigt dåligt exempel. Men mm. i, i vår relation så är After Eaten ett exempel på när jag... Som, det ska vara lite perfekt på alla sätt och vis. Och okay. man ska hinna med saker och sådär. Och det får inte finnas några tomma 
after it fick Nej, han tycker inte att det ska man behöva ha någonting efter maten. Alltså han kan vara Aha. lite så här, behöver inte liksom överdriva, överambitiös i allt man gör. Okay. Det där med att vara prestationsdriven, mm. det är väl just det där. Är det inte det Jesper Jul har hållit på och snackat om mm. i alla sina böcker? Mm. Att man inte ska bli bedömd för sina teckningar utan man ska få en klapp på huvudet för att man tecknar. Jo, absolut. Och jag... Eh... Men det tycker jag är svårt själv som förälder. Jag kan inte, heller, jag kan inte, inte säga till min son när han gör sådana här saker att de inte är fina. Alltså det är sådär, jag kan inte säga så vad kul att du målar. Utan man är ju spontant så här, gud vad, vad fint, vilken teckning. Herregud, du är helt grym på att måla. Så är jag lite grann. Mm. Men jag, jag tror också att jag, det fick jag ju med mig väldigt mycket hemifrån. Att jag fick höra väldigt mycket så här, att jag var liksom världens bästa sångerska- fast jag verkligen vet att jag inte är det. Okay. Eh, du är alltså, duktig. Nej, men alltså, jag är helt medveten om att jag inte är det. Men mina föräldrar tycker verkligen det. Och min mamma kan liksom, liksom, är min mesta PR-person. Liksom. Och när jag var liten tyckte jag var jättepinsamt- men nu tycker jag bara att det är väldigt härligt att hon är så. Det är väldigt osvensk. Så. Mm. Eh, men, eh, så jag, jag tror ändå mycket på att boosta sina barn- för att de ska liksom förtjäna det och, och framförallt kanske också hjälpa dem att hitta rätt någonstans. Eh, och sen när de väl misslyckas att vara med dem då. Liksom. Jag, jag fick ju verkligen uppleva det när jag som så här en väldigt naiv eh, 20-åring blev av mitt skivkontrakt första gången. Och verkligen kände att jag liksom hade, nu var liksom allt bara som en enda härlig räkmacka. Och allting drogs eh, bara totalt, liksom, mattan drogs, eh, vad säger man? Undan. Undan, tack. Mm. Eh, så, och då så var min pappa liksom ganska tuff i det läget. Mamma har ju alltid varit en balanserad då sådär. Men då var han bara så här, här är en telefon, bara do it, börja ringa. Liksom, ligg inte här och böla, liksom, det är inte synd om dig, eh, skärp dig. Mm. Och det är ju ganska hårt att föra det från sin pappa när man är så här, när allt som man har jobbat för så jävla hårt. Det är helt liv kändes det då, bara försvinner. Så mm. att, men också jättebra. Ja. Så det gjorde jag. Ja. Och du fick ett nytt kontrakt? Nej, det tog jättelång tid. Okay. Jag fick ju ringa Peter Svartling och alla de här och göra asjobbiga grejer. Mm. Och de bara la på luren och sånt där. Så att liksom, det är klart att man inte... Livet funkar inte så. Men att få lära sig the hard way tror jag är ändå bra. La Peter Svartling på en luren? Nej, det gjorde han inte. Men han var helt ointresserad av att signa mig. Ja, jag fattar. Ja. Mm. Det där har ju du... Jag hörde någon annan intervju med dig, kanske med Titti Schultz, när du pratade om liksom att det faktum att motgångarna har varit mer utvecklande för dig än allt det andra. Mm, Men vad absolut. betyder det i praktiken? Men jag är inte särskilt bra på att stanna upp och vara så här det här gjorde jag väldigt bra. Utan jag är lite så här... Ah, ja, men vänta, det där han jag inte med. Eller så. Liksom, det är väldigt signifikant för hur jag funkar. Eh, men däremot om någonting går fel- då är jag verkligen så här, okej- så att jag verkligen är och analyserar det rätt rejält. Liksom. Och det är klart att jag kan må dåligt i det- men jag kan också dra lärdom av det- och tänka att nästa gång vill jag- jag vill verkligen bli bättre. Mm. Eh, och det är ju prestationsångest på ett sätt- som så här, finns med mig egentligen i allt- både professionellt och även privat- men jag hoppas någonstans att det också gör att man utvecklas. Jag satt på middag här bara i helgen och snackade med en gammal kompis och berättade just om att jag går till den då till Von som är min coach och vad det har betytt för mig att få jobba med mig själv. Och det låter ju säkert så här som världens liksom, fånigaste grej. Varför ska man behöva göra det och så vidare? Och det är klart att jag kan ha möjligheten till att gå och liksom göra en sån sak. Men det har betytt väldigt, väldigt mycket för mig att mm. göra det. Mm. just i och med att jag är så här, jag vet att jag inte är perfekt och det är ingenting jag strävar efter att bli men kan jag bli bättre hela tiden det är en resa jag vill göra mm. 
Vad gör en sån coach då? Alltså rent konkret, det är terapi typ? Ja, det är en form av terapi. Men vi pratar inte så mycket om det som har hänt innan. Om man inte har behov av det, det kan man ju verkligen ha såklart. Ja. Men jag känner inte att jag... Vi har gått igenom min barndom och vi har snackat om grejer- varför saker och ting har blivit som det har blivit. Men det har också processat lite innan så där. Så det vi snackar om egentligen är så här, okej, okay, framåt nu då? Vad är, vad är liksom... Eh, hur ska jag lära mig att sätta gränser för mig själv, för andra alltså allt det där som någonstans hela tiden finns med i ens liv mm. eh, ibland kan man vara ens egen värsta fiende eh, ibland finns det människor i en omgivning man har svårare att parera så man kan verkligen prata med henne och vi kan sitta och diskutera allt från så här enskilda case till större liksom, perspektiv mm. Jag tänkte bara på det här, frågan om tonårsrevolt för en stund sedan- och jag tänker på det faktum att du var så fokuserad på att lyckas med musiken- när du växte upp. Liksom. Var det annat som fick stå tillbaka för det? Nej, jag tror att jag var väldigt fokuserad på- från att liksom, så långt tillbaka jag kan minnas att jag ville hålla på med musik. Så det var ett sånt klart liksom, inställt sikte någonstans på det. Och sen så, du vet ju också att det är en extremt svår värld att lyckas i- det krävs ju förstås liksom någon form av talang- men också väldigt mycket annat. Um, och uh, jag, jag insåg ju snabbt att så här, om det här jag ska göra- så kan jag inte göra en massa andra grejer. Så att, och det kan ju, för att vara helt ärlig kan jag ångra det lite idag- att jag inte exempel pluggade, uh, vilket jag ju valde bort. Uh, så att jag tog massa sidojobb som egentligen- det var ju utvecklande på ett sätt och gav mig liksom pengar så jag kunde betala hyran och allt sånt där. Men det jag var inte... krog och så? Ja, absolut. Mm. Jag var på Lymar och massa olika kaféer. Och... Sen så jobbade jag som någon slags sån här... satt och stämplade in siffror på PricewaterhouseCoopers i fyra år och jobbade extra där, mm. tre där veckan. Mm. Eh, så, så tog sådana jobb som inte krävdes supermycket av mig så, men att jag kunde gå dit. Och, och kroglivet tycker jag ändå var väldigt kul. Jag har alltid gillat det och det gjorde jag också när jag var mindre att jag jobbade och serverade och sådär för att jag gillar människor så att, och det är också en sån här grej som jag eh, är väldigt glad för att jag har gjort jag skulle gärna vilja att mina barn också får göra det så service, liksom, ett servicedrivet yrke mm. man testar det så det tycker jag är bra men jag tror att jag också liksom, jag körde verkligen stenfokuserat sen så så är det många saker som man såklart önskar att man hade hunnit med. Jag har fått lite känslan av att du ser din musikkarriär som ett misslyckande eller i alla fall delar av den det, Nej, det, det. I Sverige så blev det ju aldrig så lyckosamt som jag hade önskat. Eh, här blev det ju mycket liksom, fokus kanske på andra sidor hos mig- vilket jag då hade lite svårt för. Eh, och min, mitt liv och att jag bodde på Östermalm och så vidare. Eh, så det tyckte ju tidningen väldigt spännande att skriva om. Eh, men jag hade turen att jobba dels med- Låtskriga producenter som hade en internationell arena- och jag hade ett internationellt management- så att jag kom till slut utomlands. Och det var ju det som blev förlösande för mig. Så jag fick ändå uppleva kicken av att ha liksom, eh, ja, men, låtar på topplistorna och rejält. Jag har haft en etta i Sverige, det kan jag väl ändå stolt, stolt mm. säga- att jag har haft etta på singlistan med Pick Me Up. Annars så var det liksom att man fick liksom kämpa på rätt mycket och övertyga och vara så här fasta, men jag, liksom, jag kan faktiskt det här. Eh, så det var ju rätt tröttsamt. Så då var jag med så här, men då måste bara sticka härifrån. Så att jag bodde ju ett tag i Australien och jobbade jättemycket där. Och sen så blev det väl framförallt Spanien där det blev en liksom sån sundunder succé. Mm. Vilket var en... Det är ju så det funkar lite i branschen. Liksom, att en hit kan bara helt plötsligt liksom, bara infinna sig någonstans. 
Um, och sen så blev jag ju gravid. Mot min, liksom, näst, inte mot min vilja, men det var inte riktigt planerat. Nej. Och då hade jag precis stannat med ett amerikanskt bolag och börjat göra en, en ny platta och så vidare. Och, där så, och då kände jag verkligen så här, yes, liksom, jag är på gång nu, nu kommer det verkligen hända. Uh, och där fick jag ju liksom helt tänka om. Mm. Och gjorde det mest, liksom, det som jag också har pratat väldigt mycket om i, i terapi, varför jag gjorde det jag gjorde. Att jag helt plötsligt bara la musiken på hyllan och tog aldrig ner den mappen igen. Nej, men hade du behövt göra det egentligen? Nej, men alltså nå- någonting i mig, jag var trött på musikbranschen. Mm. Jag var trött på eh, vad den gjorde med mig någonstans. Alltså... Att, man, att jag aldrig blev riktigt nöjd med någonting jag gjorde. Alltså, även om jag sjöng 50 000 pers liksom, på en stor konsert i Malaga med Katy Perry. Så det, var så här, det var inte nog för mig. Um, och jag behövde nog få landa och få komma ner på jorden och få bli mamma faktiskt. Mm. Och då var ju hela tiden tanken så här... Jag menar, det var ju tusentals mejl fram och tillbaka, låtar fram och tillbaka. Så började ju skriva och satt och skrev även jag var med mamma ledig. Men sen så var jag bara så här, nej jag måste vara ärlig mot mig själv. Jag vill inte det här längre. Mm. Jag vill det i en annan form, jag vill inte jobba vidare på samma sätt. Um, och då i den vevan så började jag jobba med musik- men jag började ju som, jobba med vårt produktionsbolag som vi hade då- mm. och var manager till artister och så vidare. Så att jag fick utlopp för musiken på det sättet. Då var det så här, men det här är jag ju faktiskt väldigt bra på. Uh, och sen i den vevan så började jag jobba i, med mode- och liksom, då började hela, det ta fart rätt rejält, liksom, rätt snabbt. Mm. Och sen fanns det ingen återvändo. Nej, jag fattar om du fick leva om ditt liv, hade du gjort någonting annorlunda med musiken då? Ja, men jag, jag, jag är lite sådär... Jag blickar in lite här i ditt musikrum och fick höra om dina musikdrömmar. Det är klart att jag har ju inte så släppt mina musikdrömmar. Alltså det som verkligen får mig att känna och som kan få mig att så här, ibland nästan bli lite ledsen. Liksom. Jag har ju till och med <coughs> spelat in ett podcastavsnitt där jag verkligen bryter ihop liksom, när jag ändå pratar om det. Så det är ju någonstans ett litet sår där som är så här, att jag saknar den delen av mig själv, den, den delen av mitt liv. Eh, det som den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, det, inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det. Mm. Det ska jag helt ärligt säga. Mm. Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. Um, och jag tänker väl ändå så här hela tiden att jag vill senare göra den där jazzplattan. Uh, och om tid finns någon gång och jag är tillräckligt modig så kommer jag göra det. Mm. För jag brukar säga liksom om det där med musiken. Att för mig är det så skönt att inte att det där är... Där inne finns det inga deadlines, det finns ingenting. Liksom. Det, är bara, eh, det är bara jag och Logic och pianot mm. och gitarren. Typ. Mm. Och det tycker jag är ljuvligt, ja. liksom, att ha det som tillflyktsort. Ja. Och det är så egentligen musik ska vara, mm. på ett sätt tycker jag. Eller alla kreativa, alltså om man är författare, att sitta och jobba mot en deadline gör att man tar död lite grann på kreativiteten. Alltså jag beundrar folk som är väldigt kreativa och samtidigt kan vara väldigt strukturerade. Mm. Jag kan vara kreativ men kanske lite mer då i det format jag jobbar idag. Som är lite mer så här affärsdrivet och liksom där det finns ett ännu större sammanhang på något sätt. Men om du skulle göra en jazzplatta, skulle det vara standards eller är det dina egna? Nej, det skulle nog vara standards. Okay. Mm. Och kanske någonting eget också. Ja. Cool. Men händer det att du sätter dig vid den rosa flygen? 
Den finns inte kvar tyvärr. Jag trodde du hade den på ditt jobb. Nej, ja, den fanns inte plats där och jag skänkte den till min dotters skola. Ah, okay. Så att jag är mm. väldigt glad för att små barn fingrar får spela på den. Mm. Um, nej, och jag har ju aldrig varit liksom en, jag är inte en duktig pianist på det sättet. Jag kunde ju liksom skriva och sådär och har kunnat spela. Men jag, för husbehov. Ja men precis. Och jag tror att det, det, det konstiga i allt det här är um, från en person som har sjungit från att jag vaknat till jag gått och lagt mig och alltså, sen jag var liten så har liksom den delen av mig tystnat. Men sen så händer det ju att jag ibland sjunger. Liksom. Men, och då är det underbart. Jag sjunger väldigt mycket med barnen har gjort det. Nu tycker de att det är jobbigt. För de är sex och nio. De har mamma sluta sjunga. Hej, här kom Pippi Långstrump. Mm. Men när de var små så sjunger jag jättemycket. Och min mamma som är också väldigt musikalisk. Hon sjunger väldigt mycket för mig när jag låg i magen. Så att hon var så här, du måste sjunga för barn när de ligger i magen. För då kan de bli musikaliska. Ah. Så det hängde ju kvar någonstans. Mm. Men, nej, men jag saknar det på ett sätt. Men och absolut, när man väl hamnade, jag hamnade min fantastiska jazzpianist på en middag och fick feeling och sjöng. Och då var man bara så här, gud, kan jag få sitta här till liksom, 070 om man bitti? Eller tills någon bara så här, lyfter ut mig en säkerhetsvakt och bara, gå hem en chans. Vad sjöng du? Då sjöng jag en jazzstandard och massa, massa olika jazzstandards. Okej, okay. mm. Det skivbolaget, managementbolaget, produktionsbolaget, Aristo tracks. Finns mm. det fortfarande? Nej, vi har sålt till och med hela katalogen som vi har haft. Okay. Så det är ett avslutat kapitel. Ja, och alla har, vi, liksom, vi var tre partners i det och nu har alla gått vidare. Så att, okay. um, och det var också sådär, det var helt rätt timing kände vi alla för att göra det. Mm. Men det var många roliga år och många bra låtar. Mm. Jag flaggade för förut att jag ville prata lite om det här med vad jag har med någon som är din man är som jag har förstått det Schweizer fransos va? Eller mm, både och. Mm. Men uppvuxen i Frankrike. Ja, han är fransk familj men uppvuxen i Schweiz. Ah, okay. Men, men eh, vad har du för tankar kring att vara ihop med någon som är från ja, södra Europa då? Ja, men det är ju väldigt spännande och eh, härligt och eh, alltså jag känner att jag blir överraskad varje dag på gott och ont. Mm. Jag trodde nog inte att det skulle vara så stora kulturella skillnader som det är. Nej. Jag undrar om du har upplevt det. Jo då, tack. Mm. Och kan liksom... Det är ju det är någonting annat någonstans. Mm. Det är alltså, gud om jag bara... Jag är så tacksam för att jag har träffat den här människan som har gjort mig mycket bättre på många sätt. Mm. Men det är också svårt. Vi får liksom båda vara med och kompromissa och vi är så starka i personer som får liksom kriga ibland. Mm. Men vad är de största kulturella skillnaderna tycker du? Nej men jag ska säga så här eh, nu vet inte jag om din eh, fest med om hon flyttade hon till Sverige då eller? Ja precis. Så då ja, hon, inte för mig. Nej skall, men hon men, kom hit ja, liksom mm. så utan att ha någon direkt anknytning. Så, precis. Ja mm. det är som i Amori. Eh, och det var ju eh, supertufft tror jag. Alltså den den eh, chocken för honom. Han hade bott i Brasilien i fyra år innan och kom i stort sett från Rio till Stockholm. Eh, vilket är ändå en ganska stor kulturell skillnad det också. Eh, han är mer liksom brasilianare än han någonsin kommer bli en, 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 sven, liksom en svensk eh, i sitt sinne. Nej, men det är mycket känslor. Det är, man eh, höjer rösten när man känner någonting. Vilket jag tycker är så jobbigt. Eh, och det kan jag prata om för jag pratar om det väldigt mycket i i poddar och annat. Det tog mig lång tid innan jag tyckte att det var okej- att han liksom höjde rösten hemma- 
offentlig miljö, alltså det bara kommer. Mm. Och när det kommer då ska det ut, det är så det är. Och sen var han toppen och jag tycker inte att det är lika härligt. Mm. Så det här har vi verkligen fått snacka om. Liksom. Mm. När är det okej okay och när är det inte okej? Okay? Och kan man inte säga saker med liksom en lugnare ton? Men samtidigt så är det så kul när jag väljer med hans familj eller när vi är med kompisar som också är sydeuropeer så är det ju så här. Och det kan ju bli fight på en middag över ett ämne. Mm. Och det är också en sån här grej som han tycker. Han tycker det är, kan vara så tråkigt att gå på middagar i Sverige- för att man pratar om väder och vind- och liksom vad man ska måla om i vardagsrummet ungefär. Medan där snackar man ju om liksom brännande ämnen. Det är politik, det är liksom kontroversiella grejer. Man går på djupet direkt. Det är inte, så här, det är inte ens liksom ett litet uppvärmningssnack- utan man bara kör. Mm. Och, och det tycker jag också är avundsvärt med, jag vet inte om Cecilia är talande för hela Frankrike, men jag tror ändå att, att det kulturella är så mycket mer centralt. Mm. Liksom. Att, alltså, här, alltså fin kultur, full kultur, whatever. Alltså att det är en del i folks liv och Absolut. att man har en tanke om jazz. Mm. Liksom. Mm. Mm. Eller vad det nu kan vara. Nej, men jag tror att man. Um, det är bara någonting som du säger måste man får med sig någonstans tror jag. Cecilia har sett mycket mer Bergman-filmer än jag Ja, det är ju otroligt ja. Du har inte sett många Nej, jag har väl sett två kanske <laughs> Okej, okay, ja. ja, men det är ändå coolt ja, men jag, jag förstår det. det, det finns ju det här intellektuella någonstans som, mm. som man bara tänker sig, de fäddar med det där, eller hur funkar det? Ja, men jag tror att det kommer med um, ja. en annan kultur liksom. ja, Eller att kultur är kultur Ja, ja exakt mm. Men samtidigt känner jag att vi har ju också en kultur här. Varför kan inte vi ta oss till det? Klart. Men det är konstigt. Men mm. jag, det är ju, jag tror också att det har att göra med att vi är... Eh, som, som svenskar, man lite mer... Man vågar inte riktigt gå och liksom, öppna upp sig direkt. Gå rakt på sak. Så man tycker det är också en sån här grej. Ibland kan jag gå på en eh, liksom, middag eller någonting med min man. Eller vi ser ses som samma där andra människor. Och jag känner att jag får gå bakom honom med sopkvasten. Och du vet, så här, plocka upp de här glida kommentarerna. Den här ironin som absolut ingen fattar. Liksom. Mm. Och nu har ju folk, våra nära vänner som är svenska, ju börjat förstå. Så här, men nu skämtar han ju faktiskt. Mm. Men i början kunde man sitta att det kunde bli så pinsamt tyst. Liksom. Jag vet att det här är ett skämt. Och jag tyckte att det var rätt kul och rätt befriande att folk vågar säga det vad de tycker. Och han säger verkligen rakt vad han tycker. I, liksom, även när det faktiskt inte är okej att säga det så gör han det. Eh, och han kan, kommer aldrig ändra det. Och jag vill faktiskt inte ändra honom där heller. Nej. För att jag tycker att det är något skönt med det och för att jag aldrig kommer bli så själv. Det roliga är att med mig och Cecilia är det precis tvärtom. Att det är hon som går med sopskyppen. Ja. Och hon tycker att eh, jag är så... Eh, hon menar att hon är så f- svensk i själen. Liksom, mm. Att hon tycker att det är ganska skönt att slippa hälsa på grannarna. Och så här, ja. Medan jag är så här... Fan, grannjävlarna hälsar inte. Nu går jag ner och knackar på och frågar vad frågan om. Liksom. Ja, ja. Um, ja. Nej, men, nej, men då, är, då är vi, har vi om, helt ombytt roller mot er. Kan jag, säga. Ja, jag känner att jag vill träffa din man. Ja, du måste ja. göra det. Jag tror ja. att ni skulle vandra. Mm. Jag, jag har ju faktiskt träffat Cecilia, men bara på typ idol och sådär. Hälsat ja. lite på kändisfester och sånt ja, just det. Ja. Vi får köra Precis. en parmiddag. Gärna. När slutade du ta av dig skorna när du kom in genom dörren egentligen? Mm. Alltså jag gör ju det fortfarande. Jag gör ju det fortfarande. Ja, gör det? Ja. Mm. Eh, kanske inte om jag kommer hem till kompisar som är okej, okay, men det är ju nästan ingen av mina vänner som tycker att det är okej okay att man har på sig skorna okej, okay. det var en kontrollfråga eh, när jag är hemma hos, eh, absolut när jag är utomlands så talar jag om mm. när jag är i Frankrike eller Schweiz det är väl underbart att ja, slippa det är så skönt. Ja. då tar vi det här supermomentet frågor du inte fått förut mm. när såg den magiker uppträna senast? Oj, i Santropé. Okej, okay, hur var det? Mm. Det var spännande, han tog min vixering och så flög den liksom runt på något sätt. Ah, otroligt. Och sen ville han ha 20 euro. Ja, 
Var det vi senast? Ja. Mm. Eh, Only in ja. det, Men det var, han var ändå hyfsad. Ja, han var jättebra. Fyr plus. Ja, ja, jag är liksom inte en magikerproffs där, men det kan ja. väl ändå genom det. Ja. Vad skulle du vilja snacka med påven om? Åh hjälp, jag kollar faktiskt på den här Young Pope när du sett den på HBO. Mm, jag försökte. Oh, jag tycker den är så bra, jag gillar den inte eller? Du kom inte in i skiten. Nej. Alltså som den svenska kvinnan man är så har man ju så mycket frågor kring religion. Och nu lever jag också såklart med en familj som är väldigt katolsk. Eh, nej men där är ju mer liksom, gud jag vet någon gång eh, när det kom på tal kanske så oj hjälp jag kanske är gravid och vi kanske inte ska behålla det här barnet. Alltså nu pratar jag om en väldigt sådär, eh, ett enkelt ämne. Det finns väldigt mycket stora frågor man skulle ha ställt på vän. Men, men då sa man så här, om du gör det så får du aldrig berätta för mamma och pappa. Mm. Att du, om man nu, om, nu var det inte så men om vi skulle ha tagit liksom bort vi kan aldrig prata med mamma om det mm. och allt det här som ändå jag som kvinna någonstans, så här, rätten till min egen kropp tar för givet mm. det tycker jag är väldigt speciellt alltså. det skulle jag prata med på men... ja, jag vet inte jag skulle nog behöva som den galna människa jag skulle göra sån research när jag fick mm. träffa på mig så, så sjukt nervös ja. och behöva en sån agenda men jag bara tänker lite spontant så här, just rent mot som, eh, det är mycket som är svårt för oss att förstå, tror jag. Ja. Hur mycket har er familj lagt på Robux? Åh, herregud. Alltså, gud. Vi lyckades ju tyvärr upptäcka att det hade lagts väldigt mycket pengar på det här. Okej. Okay. Utan vår vetskap. All right. Så här, typ 2000 eller någonting. Oh, mm. Så att, eh, det blev lite konsekvenser av det. All right. Den franska pappan. Blev varg. Han blev väldigt varg. Höjde röst. Höjde rösten. Så att ja. det här är oacceptabelt. Till försvar av min, min kära dotter var ju... Helt fel av oss att inte sätta någon slags begränsningar på sånt här. Nej. Så hon hade frågat mig sen när man sitter och jobbar framför datorn. Mamma, ja, ja. Och sen hade det gått på löpande. Men har du också Roblox? Eh, just det, ja, ja. precis. Mm. Jag vet inte, jag tror inte, inte på min watch har det gått en enda spänn till Roblox. Nej men okej, okay, bra. Mm. Nej, men, alltså, jag kan säga så här, det här, jag har bara hört såna här stories innan. Och tänkte att det kommer aldrig hända oss. Men det hände oss. Ja, jag fattar. Mm, och jag, jag tror min dotter kommer aldrig komma över pinsamheten. All right. Mm. Som detta skapade. Hur är din franska förresten? Très bien. Ja. Nej, mm. jag pratar franska med Marie Sreller. Och ja. den, är, skulle vara, alltså den borde vara så mycket bättre. Mm. Men i och med att jag aldrig pratar franska i hemmet med Marie så är den inte det. Men vi ska jobba på det. Pratar han franska med barnen? Eh, nej, det gör han inte. Han började göra det. Eh, men sen så... När vi fick vår son så hade han plötsligt tre språk. För vi pratar engelska, jag pratar svenska och sen så då franska. Och han var helt eh, tyst, han sa inte ett ord. Mm. Och när han var två och halv tre och han nästan inte ens som pappa så kände vi att nu är något som måste förändras. Okay. Så då så tog vi bort franskan och mm. då kom det på en vecka. Både förlutande engelska och svenska. Okay. Namnsdagar, pepp eller depp? Pepp, ja. allt som går att firas. Ja, härligt. Mm. Jag fick till och med menstårta när jag fick mens. Aha. Mm. Ja, just det. Jag är i din familj. Mm. Ja. ja, det så visste jag faktiskt. Man är lite skadad. Ja. Vad vet du om din framtid? Mm, ja, men jag vill hålla det öppet. Alltså, jag är fortfarande den personen som tänker att jag kanske överraskar mig själv. Men jag vet att jag kommer jobba hårt på att få liksom, hålla samma familjen, viktigt för mig. Mm. Och att fortsätta utvecklas. Ja. Aldrig stanna upp, aldrig bli nöjd mm. med mig själv eller med någonting. Utan bara liksom, fortsätta utforska. Mm. Spännande. Vill du rekommendera något? Mm, jag kan rekommendera Young Pop då. Med tanke på att du inte gillar den. Just det. Mm. <laughs> bra tv-serie. Ja. Har du haft det bra? Alltså så bra. Det här var alltså, en av de absolut roligaste intervjuerna jag faktiskt har, har haft. Ja, men från fint. mitt hjärta. Aha. Jag var lite nervös faktiskt när jag kom till dig. Okay. Mm. Jag har lyssnat en hel del och tänkte jag så här. Undrar vad, liksom, vad, vad är det han vill grotta in sig? För du kan ju vara liksom, 
bra på det. Mm. Och så kände jag ändå att det här blir bra. Mm. Tack, vad snällt av dig. Mm. Och snällt att du kom. Tack för att jag fick komma. Yes, blir du nu sugen på att lyssna på Emilias podd? Gör det, den är granne till värvet kan man väl säga och heter som alla vet säker stil. Vill du mig något, leta då upp värvet på Instagram och skicka ett meddelande eller kommentera uppvärvningar och avsnitt. Snabbla, värvet heter kontot. Nästa vecka kommer Frida Boysen som skrivit årets kanske starkaste bok. Missa inte det och vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.